0: Hay como dos Perú, ¿no es cierto? Mirado desde diversas perspectivas, tal vez haya más. ¿no? Pero en este caso hay gente que tiene la teoría de que el Perú es el escenario de un intento de invasión de ideologías izquierdistas desde el foro de, de, de Sao Paulo, ¿no? donde se juntan grupos de izquierda para compartir sus puntos de vista y que hay la intención de convertir al Perú en el territorio a partir del cual se va a difundir esta ideología de izquierda, comunista, expropiadora, estatista, ¿no? y que esa es la gran amenaza y que esa debería ser la principal preocupación de los peruanos y organizar nuestras vidas en función de eso. Y la gente se muestra intolerante con respecto a que el señor Evo Morales pretenda meterse en la política peruana. Y si el foro de Sao Paulo u otra de las organizaciones similares pretenden hacer algún tipo de evento en la ciudad de Lima, este literalmente es perseguido. Pero no pasa lo mismo con el otro extremo. Es decir, está mal que Evo Morales trate de meter su cuchara, pero no está mal que Fernando Abascal, que es el presidente del partido Vox de España, lo haga. Eso no está mal. Pueden hacer un evento de 800 personas como el que están haciendo ayer y se supone que continúa el día de hoy. Y lo que resulta sorprendente es que haya peruanos, porque yo puedo entender, ¿no?, que hay españoles que simpatizan con Vox, es decir, que añoran, pues, la España monárquica, la España imperial, que les encantaría que el Perú vuelva a ser una colonia. Eso se puede entender si uno es español, ¿no?, que no quieren que haya autonomías ¿no? en, en, en España, que no quieren que haya inmigrantes. ¿ah? No quieren que haya inmigrantes. Están en contra de los inmigrantes. Hacen campaña contra la inmigración. Culpan a los inmigrantes, entre ellos los peruanos, de los problemas de España como si eso fuera cierto. Pero no solamente eso. Son homofóbicos. ¿no? Eso no impide que, que por ahí algún periodista gay, abierta y proclamadamente gay, le babé, ¿no es cierto?, ante los dirigentes del partido más homofóbico de España. Pero, en fin, están contra de los derechos de la mujer, contra los derechos reproductivos. Es decir, son un partido ultraconservador, pero ellos sí tienen derecho a meterse en el Perú. Ellos sí tienen derecho. Entonces, yo, sinceramente, creo... Y, y deberíamos ser capaces de, de, de conjunto hacer una reflexión sobre esto y preguntarnos ¿Cuál es el beneficio que nos han traído estas ideologías extremas? ¿En qué medida han ayudado a resolver y, y a transformar nuestras vidas? O sea, ¿de qué nos han servido? O sea, son realmente ¿les interesa la democracia a las ideologías extremas? No les interesa ninguna de las dos. No es que la, lo, la, las ideologías de izquierda ultra son antidemocráticas, no, la de derecha también. O sea, les gustan las elecciones cuando las ganan, pero no cuando las pierden. Cuando las pierden se acabó la democracia, ¿no? Y se le tiene que imponer a la gente lo que este sector de la sociedad y de la política cree que es lo correcto. Entonces yo creo que tenemos que, que, que poner un límite a esto. Tenemos que poner un límite porque hay una especie de ataque de histeria entre sectores de la élite peruana con respecto a estos temas que impiden ponernos a discutir los problemas reales de los peruanos, no las ideologías, porque además esto de las ideologías es lo que nos ha traído al final de la historia, que es una profunda división y odio entre peruanos, porque daría la sensación de que, de que no, hay, no hay puntos de encuentro entre los peruanos, de que no podemos pensar en común un futuro juntos. Pero cuando uno pone sobre la mesa los problemas, por ejemplo, tenemos 152 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa y el déficit de nuestro sistema hospitalario va por ahí. Pero por el otro lado tenemos una inmensa riqueza en la minería. ¿Qué tal si vemos la manera de poner en valor eso que está enterrado en el mercado de los bonos internacionales y sacamos los recursos para resolver la crisis de infraestructura. ¿Eso qué ideología tiene? Díganme ustedes, ¿qué ideología tiene tener una política sensata para atraer la inversión, para poder sacar el mineral y junto con eso resolver de manera estable el problema con las comunidades y tener un Estado eficiente, y honesto, es decir, que no sea corrupto y que haga lo que hay que hacer en función de planes en cada corredor y en cada región del país. ¿Qué ideología tiene eso? Díganme ustedes que la gente tenga derecho a una vivienda digna, para lo cual hay que tener un gran plan nacional para habilitar zonas que no sean vulnerables y de riesgo, y donde cualquier peruano tenga derecho a vivir en lugares que no solamente sean seguros y donde tenga acceso al agua potable, al desagüe, a la conectividad, al gas natural, al acceso al transporte, a un sistema de salud cercano, a educación cercana. ¿Qué ideología tiene eso? ¿A qué ideología corresponde? ¿No podemos estar de acuerdo todos los peruanos en que esto podemos hacerlo juntos? La necesidad de que la agricultura de exportación, que nos ha traído un extraordinario éxito, no solo se multiplique a través del desbloqueo de las grandes irrigaciones en la costa, sino de la incorporación de los pequeños y medianos agricultores a los grandes circuitos de la agroexportación. ¿Qué ideología tiene eso? Díganme ustedes, ¿tiene alguna ideología? Incluso discutir la posibilidad de extender... Esta ley de, de promoción agraria para aquellos que nos garanticen que va a haber nuevas áreas de, 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 de cultivo o quienes están entrando a la agroexportación, no los que ya recibieron beneficios, que ya los tuvieron, a los nuevos. ¿Qué ideología tiene eso? Con la necesidad de modernizar el campo en la sierra, con pequeñas irrigaciones, con un sistema adecuado de canales, con tecnología, con acceso al crédito. ¿Qué ideología tiene? Ninguna. ¿Y podemos estar de acuerdo en eso? Por supuesto que sí. ¿Y qué ideología tiene el tener un Estado eficiente y no corrupto? Ninguna, porque además la corrupción no tiene ideología. Tenemos corruptos de izquierda, corruptos de centro, corruptos de derecha. De todos los colores, para todos los gustos hay corruptos. Porque nadie se salva de la corrupción. Ninguna de las fuerzas, formas y agrupaciones políticas se salva de la corrupción, todos están atravesados por la podredumbre. Entonces tenemos que entrar en otra página, como se dice, de la política nacional. No dejarnos arrastrar por quienes nos quieren llevar de la nariz a la confrontación y al odio entre peruanos. Y tenemos que poner sobre la mesa los problemas reales que los peruanos están esperando se resuelvan. La crisis de inseguridad. La necesidad de hacer lo que hace años se sabe que hay que hacer en relación con la seguridad, que hay que equipar a la policía, que hay que tener una estrategia con liderazgo político que integre a la policía, a los serenazos que eventualmente usen las Fuerzas Armadas, que sincronice la acción hasta los de los policías de seguridad particular, que organice a los barrios, que sintonice todo el sistema de cámaras de seguridad para garantizar... No que ilustren noticieros, sino que sirvan para una acción rápida de prevención contra el delito. Que potenciemos las unidades de investigación criminal dándole los recursos que necesita. ¿Qué ideología tiene? ¡Ninguna! Pero quienes nos impiden que nos ocupemos de estos problemas. Miren la reconstrucción. Ustedes han escuchado ayer a los ingenieros acá hablando... ¿Hace cuántos años está puesto sobre la mesa, sobre blanco y negro? Hay 1.500 planos solo en Piura de lo que hay que hacer, que ya están hechos, lo que hay que ponerse es a la obra. ¿Y por qué no nos hemos puesto a la obra? Por esto, porque estamos ocupados en otra cosa, entre el Foro de Madrid y el Foro de Sao Paulo. O sea, métanse el Foro de Madrid y el, fondo de, y el Foro de Sao Paulo por donde mejor les quepa y ocupémonos de los problemas de los peruanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer. Ya basta de odio, ya basta de confrontación y ya basta de darle la espalda a los problemas reales de los ciudadanos y a las respuestas y soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y eso depende de nosotros, una vez más, depende de nosotros, de lo que cada uno pueda hacer desde donde esté. Lo voy a repetir todos los días si es necesario. Soy Nicolás Lucar. esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.